0: Pestri PODCAST
1: O všetkých farbách života
0: Ahojte, ja som Lucia Plaváková
1: A ja som Ondrej Prostredník
0: Vítame vás pri počúvaní druhej epizódy nášho pestrého PODCASTU v úvednej časti by sme vám chceli sprostredkovať niekoľko aktualít zo sveta práv menšín alebo rôznych inkluzívnych riešeniach v spoločnosti, ktoré ste si možno nevšimli. A následne by sme prešli k téme dnešného dielu podcastu, ktorou je obmedzovanie práv v čase krízy.
1: Ako hosti do tejto časti sme si pozvali Michala Šimečku, europoslanca za progresívne Slovensko a spravodajcu Európskeho parlamentu pre právny štát a demokraciu a tiež Kristiana Havlička, sociálneho pracovníka inporadňa a zakladateľa OZ Transfúzia. S nimi sa budeme rozprávať o téme obbenzovania ľudských práv v čase korona krízy. A ako predchádzajúci diel aj tento nahrávame na diálku, takže prosíme aj o ospravedlnenie prípadnej zníženej kvality zvuku. Nasledujú teda správy.
0: Najvyšší súd v Hongkongu rozhodol, že upierať párom rovnakého pohlavia právo na bývanie poskytované na základe vládnej politiky je protiústavné. Rozhodnutie sa týkalo prípadu nízkoprímového páru, ktorému odmietli žiadosť o bývanie. Rozhodnutie odôvodňovali definíciou rodiny pozostávajúcej za manžela a manželky rodičova dieťaťa alebo starých rodičova hnúčaťa. Uvedený pár bol pritom zosobášený v zahraničí, keďže Hongkongu uzatváranie manželstiev pre páry rovnakého pohľavia neumožňuje. Najvyššie súd sa s odôvodnením zamietnutia žiadosti nestotožnil a konštatoval, že diskriminácia párov rovnakého pohľavia v prípade sociálneho bývania je protiústavná.
1: Tajský umelec Danaj Usama pri návrate z Barcelóny vyjadril počudovanie na tým, že ho na letisku v Bankoku po prilete netestovali na koronavírus a dal to na Facebook. Krátko na to ho zatkli. Phil Robertson z Human Rights Watch uviedol. Tajsko by mu malo byť vďačné za to, že upozornil na problém. Namiesto toho ho zavreli. Podobne ako ostatné krajiny juhovýchodnej Ázie, aj Thajsko a jeho premiér Prayuth Chan-ocha, ktorý sa v roku 2014 st- dostal k moci vďaka armádnemu puču, zakrýva svoju neschopnosť a strach tým, že tvrdo postupuje proti každej zmienke o zlyhaniach vlády ako proti fake news. Prezident Filipín vyhlásil mimoriadny stav a vládne dekretmi ako diktátor. Rodrigo Duerte vyhlásil prísny zákaz vychádzania na celom území tohto ostrovného štátu so 105 miliónmi obyvateľov. Dekrét zverejnil s týmito slovami. Moje povely polícii a armáde sú jasné. Keď vám niekto bude robiť problémy a klásť odpor, zastrelte ho. A dodal, prv ako vy spôsobíte problémy mne, vás ja pochovám. Na Filipínach svojvoľne zatkli stovky ľudí na výstrahu. Mnohých zatvorili do klietok pre psov a nechali ich na slnku alebo ich uväznili v rakvách. Po všetkých krajinách tohto regiónu sa opakuje rovnaký vzorec, hovorí Robertson. Autokrati sú zaskočení a preťažení krízou a snažia sa zvaliť vinu na iných. Bude to mať ďaleko siahle dôsledky a zhoršená situácia v dodržiavaní ľudských práv v Jovýchodnej východnej Ázii určite prežije samotný vírus.
0: Polícia v Ugande obvinila 20. LGBT ľudí z dôvodu porušovania opatrení proti šíreniu COVID-19, ktoré zakazujú zhromažďovanie viacerých ľudí. Zatknuté osoby žijú v útulku, ktorý pomáha mladým LGBT ľuďom s ich rozvojom, zdravotnou starostlivosťou a právnou pomocou. Ľudskoprávni aktivisti upozorňujú, že policia v Ugande dlhodobo cieľne zneužíva akékoľvek opatrenia na útok voči LGBT ľuďom. V konaní, ktoré sa voči nim začalo, im hrozí až 7 rokov vezenia. Ústavný súd Slovenskej republiky začiatkom apríla rozhodol, že vekové limity pre získanie príspevkov na osobnú asistenciu či kúpu osobného motorového vozidla sú protiústavné. Príspevok na osobnú asistenciu bol doposiaľ obmedzený vekom od 6. roku veku do dovršenia 65. roku veku a veková hranica žiadateľa o príspevok na kupu auta bola obmedzená do 65 rokov. Tieto obmedzenia Ústavný súd zrušil pre nesúľad z ústavov a medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami a prispel tak k zabezpečeniu rovnosti príležitosti a možnosti viesponhodnotný život každému bez ohľadu na jeho vek. Konanie iniciovala verejná ochrankyňa práv na základe podnetu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, za čo im obidvom patrí veľká vďaka. Ako vo svojej najnovšej knihe Threat to democracy uvádza profesor psychológie Fatali Mogadam: krizové udalosti majú potenciál zmeniť demokraciu v diktatúru. Hovorí, že keď máte dostatočne veľkú krízovú udalosť, ako napríklad zažívame aj my dnes, ľudia môžu mať strach zoprieť sa nedemokratickým opatreniam. Keď sa pozrieme aj na súčasnú situáciu, takmer nikto nespochybňuje obmedzenie slobody pohybu a o zatvorenie hranic v Európskej únii. V dnešnej situácii má aj občan Európskej únie problém dostať sa do svojej domovskej krajiny Európskej únie, v ktorej žije. Niečo pred pár mesiacmi úplne nemysliteľné. V histórii nájdeme niekoľko prípadov, kedy krizové udalosti, niekedy aj umelo vyvolané, viedli k zavedeniu alebo posilneniu diktatúry. Z nedavnej minulosti môžeme spomenúť napríklad pokus o puč v Turecku, ktorý viedol k upevneniu moci Erdogana. Je dôležité si pripomenúť, že v prípade súčasnej krízy sú prakticky vylúčené aj akékoľvek demonstrácie, čo je štandardný nástroj obyvateľstva, ktorý sa oplatňuje v prípade aj keď dochádza k nejakým obmedzeniam zo strany štátu. A aké nástroje obrany vlastne teda ľuďom zostávajú? Môže sa, sa stať, že prirodzený strach ľudí o zdravie a život seba a svojich blízkych využijú jednotlivci zo k diktatúre? Demokracia je krehka a stojí pred veľkou skúškou. Je preto dôležité, aby sme zostávali v a všímali si tendencie, ktoré majú potenciál demokraciu ohroziť. V niekoľkých epizódach nášho podcastu sa preto budeme venovať opatrňam, ktoré sa aktuálne zavádzajú po celom svete, ale aj na Slovensku. Niektoré majú dopad na celé obyvateľstvo, niektoré sa týkajú len niektorých skupín obyvateľstva. Obzvlášť tie najzraniteľnejšie sú často zasiahnuté najviac.
1: Mňa v tejto súvislosti zaujal dokument Amnesty International, ktorý nazvali Europe at a Crossroads, Európa na križovatke. Je to vlastne súbor odporúčaní pre európske vlády, ktorými by sa mali riadiť pri príjmaní opatrení v boji proti šíreniu choroby COVID-19. No a Amnesty International v tomto dokumente vyzýva štáty, aby pri opatreniach, ktoré prijímajú, zabezpečili súlad s medzinárodnými a regionálnymi ľudskoprávnymi dohovormi. Tento dokument pripúšťa, že mnohé z týchto opatrení sú nevyhnutné na ochranu ľudí, ale napriek tomu s odsupom času sa budeme musieť veľmi prísne pozrieť na všetky tieto opatrenia a veľmi, veľmi úzkostlivo, úzkostlivo posudzovať, či Pandémiu, niektoré vlády nezneužívajú ako ospravedlnenie na diskrimináciu, na represie a cenzúru. V tomto dokumente sa obzvlášť hovorí o zraniteľných skupinách, menujú sa tam teda starší ľudia s vážnymi ochoreniami, žiadatelia o azyl, utečenci a migranti, a najmä tí, ktorí musia žiť v preplnených táboroch. A rovnako hovoria o, ako o rizikovej skupine, o marginalizovaných skupinách, ako sú rómovia či ľudia bezdomovú, osoby vo výkone trestu alebo osoby vo vydávacej väzbe zvlášť upozorňuje tento dokument na riziká, ktorým sú vystavené v čase krízy a pri príjmaní týchto opatrení najmä ženy a deti, ktoré sú v dôsledku obmedzenia voľného pohybu vystavené zvýšenému riziku domáceho násilia, keď musia byť v domácej izolácii s násilnými partnermi a príbuznými. Je teda podľa Amnesty International, Amnesty International veľmi dôležité prijať opatrenia na minimalizovanie nebezpečenstva, aby ohrozené osoby mali aj naďalej prístup k zariadeniam a programom ochrany a podpory. Tiež sa v tomto dokumente hovorí o tom, ako mnohé vlády európskych štátov vyhlásili mimoriadný stav a prijali opatrenia, ktoré obmedzujú právo na pohyb, zhromažďovanie a slobodu slova, či právo na rodinný život a právo na prácu. Samozrejme, viaceré z týchto opatrení sú odvodnené. Každá vláda však musí zabezpečiť, aby takéto masívne zásahy do našich základných práv boli primerané, časovo obmedzené, transparentné a aby bola umožnená ich. Controla. No a napokon ešte tento dokument hovorí o nebezpečenstve pri využívaní digitálnych technológií na obmedzenie šírenia koronavírusu. Upozorňujú na to, že aj tieto opatrenia, ktoré využívajú tieto technológie, musia splňať základné štandardy ľudských práv. Hoci totiž digitálne technológie umožňujú spomalenie šírenia vírusu, nesmú sa použiť na masové sledovanie obyvateľov a na porušovanie práva na ich súkromie.
0: A ako to momentálne vyzerá vo svete? V podstate nemusíme zachádzať ani nejako ďaleko stačí, keď sa pozrieme na nášho južného suseda Maďarsko. Orbánová vláda presadila opatrenia, ktoré obmedzujú parlamentnú demokraciu a upevňujú centralizáciu moci Orbána. Konkrétne napríklad prijali možnosť udržiavať výnimočný stav neobmedzenie, a to, dokým vláda nerozhodne, že kríza pominula. Štandardne teda funguje v demokraciách možnosť vyhlácenia núdzového alebo vynimočného stavu na obmedzený čas. U nás je to napríklad 60 dní v prípade vynimočného stavu a 90 dní v prípade núdzového stavu. Ďalej v Maďarsku prijali možnosť vláde vyhláškou pozastaviť uplatňovanie určitých zákonov, odchýliť sa od zákonných ustanovení a prijať ďalšie mimoriadne opatrenia. V podstate ako keby vláda prevzala zákonodárnu funkciu parlamentu a zároveň prijali aj možnosť prakticky obmedziť, možná až vylúčiť fungovanie parlamentu ako takého. A tiež ďalším opatrením, ktoré prijali, je znemožnenie vykonania volieb a referenda.
1: Zákon na boj proti šíreniu koronavírusu, ktorý maďarský parlament schválil 30. marca, obsahuje aj ustanovenie o trestaní šírenia falošných správ. Aj keď takéto ustanovenie sa javí na prvé počutie ako užitočné a odôvodnené, novinárska obec vyjadruje znepokojenie, že jeho vágná formulácia umožní Orbánovej vláde vysokými sadzbami trestať kritických novinárov a považuje to za neprimeraný zásah do slobody slova.
0: Poprosili sme o odpovede na zopár našich otázok k téme situácie v Maďarsku a Michala Šimečku, ktorý je spravodajca Európskeho parlamentu pre právny štát a demokraciu a europoslanec za progresívne Slovensko.
1: Michal, 13 krajín Európskej únie vyjadrilo obavy z ohrozenia právneho štátu, demokracie a základných práv v Maďarsku. Je to vyvolané práve tými krízovými opatreniami, ktoré Orbánová vláda navrhla proti šíreniu koronavírusu a ktoré aj prešli. Slovensko nejaký čas váhalo pripojiť sa k tomuto vyhláseniu. Prečo?
2: Tak v prvom rade je veľmi dobré, že sa vlády ozvali. Lebo väčšinou to je tak, že na témi demokracie, právneho štátu, ich ohrozenia reaguje väčšinou len Európska komisia alebo Európsky parlament, kdežto je to zodpovednosť členských štátov a rady ako kľúčové inštitúcie Európskej únie, takže to je veľmi dobré. Tie štáty, čo sa ozvali v reakcii na teda maďarská, maďarskú situáciu a pokus o centralizáciu moci v Maďarsku, sú to tie štáty, ktoré dlhodobo javili veľký záujem alebo najväčší záujem o tieto témy. Samozrejme Benelux, Nemecko, Severské štáty, čiže do istej míry je to je to logické, že to bolo práve týchto 13. Hneď v zápäti sa pridali aj nové členské štáty a vrátanie Slovenska, čo považujem za veľmi dobré. A naozaj dúfam, že táto vláda, možno na rozdiel od tej predchádzajúcej, bude oveľa viac aj na európskej pôde akcentovať ochranu právneho štátu a demokracie. Je to náročné, samozrejme, lebo Maďarsko je našim susedom, rovnako aj Polsko, ale podľa mňa by jednou z tém a dôležitých tém našej diplomácie na európskej úrovni mala byť aj ochrana týchto hodnôt v celej Európskej únii.
0: Aké nástroje má teda aktuálne Európska únia k dispozícii voči Maďarsku a zvažujú sa aj nejaké konkrétne kroky?
2: Tak Európska únia má tie isté nástroje, ktoré, ktoré mala aj pred koronou. Samozrejme je tu článok 7, ktorý ale vieme, že reálne nikdy sa nepodarí dotiahnuť do konca. Máme možnosti žaloby na Európsky súdny dvor, ktoré môže podať Európska komisia a tých už aj niekoľko bolo podaných, ktoré boli aj úspešné. Máme pochopiteľne stále tú možnosť naviazať čerpanie eurofondov, respektíve rôznych finančných zdrojov Európskej únie na dodržiavanie princípov právneho štátu, čo si myslím, že potenciálne je, ten najsilnejší, je tá najsilnejšia páka na, na režimy, ako, ako je ten Orbánov. Samozrejme, teraz to bude o to ťažšie pretože teraz tých peňazí budú štáty a a maďarských občanov potrebovať ešte, ešte, o to, ešte o to viac a bude to, e, bude to aj o to jednoduchšie napríklad pre Orbána to zneužiť na svoju vlastnú propagandu že Európska únia nám teraz odmieta dať eurofondy, keď ich najviac potrebujeme po, e, po koronakríze kvôli nejakým, e, nejakým hodnotám to je samozrejme riziko že to Orbán zneužije. Ja si stále ale myslím, že ten nástroj naviazania finančnej pomoci eurofondov na dodržiavanie právneho štátu treba prijať a tá situácia v Maďarsku to podľa mňa dokazuje. To, čo teraz Orbán robí, dokazuje, že je neudržateľné, aby európsky daňoví poplatníci, aj slovenskí daňoví poplatníci, reálne dotovali takéto režimy, ako je Orbánov a jeho oligarchov, ktorí potom ešte z tých peňazí sa udržujú pri moci a jednoducho oslavujú Európsku úniu svojou propagandou, svojou väčšnou kritikou a svojím nekonštruktívnym prístupom. Podľa mňa je to neudržateľné, čiže tieto, tento finančný nástroj. A potom to je ten nástroj, na ktorom pracujem aj ja, kde som aj ja spravodajca Európskeho parlamentu, a to je vytvorenie nejakého každoročného mechanizmu hodnotenia stavu právneho štátu a demokracie a ľudských práv vo všetkých členských krajinách na základe jasnej metriky, na základe presných kritérií, aby už nikto nemohol povedať, že že to je namírené proti jednému štátu alebo druhému, tak to je tak ale skôr, skôr dlhodobo. Teraz naozaj v tejto situácii máme predovšetkým článok 7, máme žaloby a máme potenciálne tie, tie peniaze.
1: Ovplyvňuje aktivitu ostatných štátov Európskej únie voči maďarskú skutočnosť, že všetky štáty sa primárne venujú najmä zvládaniu aktuálnej pandémie a súvisiacej ekonomickej krízy.
2: Áno, bohužiaľ ovplyvňuje, tá situácia je naozaj taká, že nikto nemá reálne politickú energiu, ani čas, ani, ani kapitál v tejto chvíli v Európskej unii e, nejak aktívne sa venovať tej situácii v Maďarsku. E, aj som hovoril som s komisárom Didierom Leindersom a aj s Vierou e, samozrejme oni skúmajú, monitorujú tú situáciu v Maďarsku, e, sú pripravení podniknúť kroky typu e, prípadná prípad žaloba na Európsku komisiu, je možné, že sa znovu zvolá ďalší chýring článku 7 v prípade Maďarska, ale faktom jednoducho je, že všetci kľúčoví hráči na európskej scéne, či už ide o premiérov, o tie veľké štáty, ako Nemecko, Francúzsko, sú naozaj a úplne legitimne a opravnené jednoducho riešením tej, tej aktuálnej zdravotnej a potom ďalej ekonomickej krízy. Tak ja predpokladám, že nejaké zásadnejšie kroky smerom k Maďarsku sa môžu, sa môžu odohrať až potom, čo tá akutná fáza tejto, tejto koronakrízy opadne. Teda dúfajme všetci, že v horizonte najbližších týždňov alebo mesiacov.
1: Michal, ďakujeme za rozhovor.
0: Okrem snah o nastolenie autokratického režimu sa v Maďarsku pod opatrení proti šíreniu koronavírusu dostávajú do ohrozenia aj základné ľudské práva. Prvými narane sa stali transrodoví ľudia, keď vlastne Orbánová vláda sa pokúša prakticky znemožniť uznanie rodovej identity transrodových ľudí. Oslovili sme teda Kristiana Havlička, ktorý je sociálnym pracovníkom im poradne a zakladateľom občianského združenia Transfúzia, aby nám sprostredkoval svoje vnímanie aktuálnej situácie v Maďarsku a približil nám aj proces uznávania rodovej identity na Slovensku.
1: Chris, ako vnímaš snahy Orbánovej vlády obmedziť základné
3: ľudské práva transrodových ľudí? Obdobie pandémie je zložité pre nás všetkých. Pre transrodových ľudí napríklad aj tým, že sa zasekli v domácnostiach s ľuďmi, ktorí ich neakceptujú, nemajú prístup k terapii, niektorým sa zrušila plánovaná zdravotná starostlivosť a nemôžu napredovať v tom, čo je pre nich životne dôležité. Pre transrodových Maďarov a Maďarky prišla ešte takáto rana. Mám obavy o ich psychické zdravie a životy trans ľudí Maďarsku. Snahy Orbánovej vlády obmaní základné ľudské práva transudových ľudí vnímam ako útok na zraniteľnú menšinu, ktorý je zároveň útokom na všetkých Maďarov a Maďarky, pretože sa na na problémy dnešných dní a zdravie obyvateľstva členovia a členky vlády sústredili na zrealizovanie svojich pre mňa zvrátených predstav o živote a spoločnosti.
0: V poslednej dobe sa dá vo svete pozorovať akýsi backlash v oblasti ochrany ľudských práv, napríklad opakované pokusy o sprísňovanie interrupcií či LGBT-free zóny v Polsku a podobne. Týka sa to aj práv transrodových ľudí, alebo je maďarský príklad výnimkou.
3: Podobne ako na Slovensku, vo všetkých krajinách zaznamenávame v transteme regres aj progres. Popíšem to na príklade Slovenska. Sú tu iniciatívy, ktoré ohľadom trastami šíria paniku a dezinformácie. Väčšinou sú to tie, ktoré používajú slovné spojenie rodová ideológia. Ide o nepochopenie situácie. Verím, že aj veľa dobrých ľudí sa tým nechá zmiasť. Treba si uvedomiť, že ľudia si pohľavy nevyberajú a nikto tu nejde navádzať deti na zmenu pohľavia. Mrzí ma, že sa ľudia nesnažia spoznať trastajdových ľudí aj situáciu. aj ak by to snahu alebo možno malý týmto mýtom by neverili. Ľudia, ktorých rodová identita sa nesotožňuje s pohľavým určeným pri narodení na všteve lekára, menia svoje telo a aj svoje úradné pohľavy na základe splnenia istých podmienok. Trans ľudia tu vždy boli a vždy budú. Nemá zmysel si predtým zakrývať oči. Namiesto toho, aby sa táto téma v spoločnosti diskutovala, napríklad aj medzi pedagógmi, čo robiť, aby sa takýto mladý človek cítil bezpečne a príjemne v školskom prostredí, alebo väčšinou sa necíti, a urobila sa k tomu krátka metodika. Pre a pedagogičky je ohľadom tejto veci ticho. Sú tu navyše iniciatívy, ktoré žiadajú, aby vo vyhlásení vlády boli opatrenia, ktoré majú zabrániť vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu. Neviem, čo presne tým myslia, ale zdá sa mi, že hovoria, že o niektorých v spoločnosti sa nemá hovoriť a rátať s nimi. Podobné iniciatívy sú v celej Európe. Niekde majú dosah na verejnú mienku, niekde aj na fungovanie inštitúcií. Dejú sa aj dobré veci. Napríklad v zdravotníctve. Minulý rok v spolupráci s lekármi pripravovalo ministerstvo zdravotníctva odborné úsmerenie pre poskytovateľov, ktorého cieľom bolo zjednotenie postupov pre zdravotnej starostlivosť a transhodové osoby. Vydanie úsmerenia sa však, ako všetky ostatné veci, museli preteraz odložiť.
1: Maďarský návrh, ktorý by znemožnil zosúladenie dokladov totožnosti s rodovou identitou transrodových ľudí, pričiel navyše v čase, keď americká Dexel Univerzity priniesla výsledky štúdie, z ktorej jednoznačne vyplynulo, že zosúladenie dokladov totožnosti s rodovou identitou transrodových ľudí má výrazne pozitívny vplyv na ich psychické prežívanie. Ako vnímaš stav na Slovensku? Aké sú podľa teba najväčšie prekážky pri zabezpečení zmeny dokladov totožnosti v prípade transrodových ľudí na Slovensku? A je vôbec možné dosiahnuť zmeny všetkých relevantných dokladov, ktoré človek bežne k životu potrebuje?
3: Z sa môžem potvrdiť, že zosúladenie dokladov totožnosti zredovo identitou je pre translede kľúčové. Popíšem, ako tranzícia vyzerá a ako k zmene dokladov dochádza. Transledová osoba najskôr rozhoznáva svoju identitu, a potom v rôznom poradí prechádza coming-outom, doma, v práci, v škole, sociálnou tranzíciou, čo znamená zmenu obliekania a oslovovania, medicínskou tranzíciou a právnou, kedy si mení meno a rodné číslo. Najdôležitejším človekom v tomto procese je psychiatr, psychiatr-sexuolog, ktorý človeka procesom sprevádza a vydá posudok pre matričný úrad na zmenu rodného čísla a teraz zmenu úradného pohlavia. Na Slovensku máme skvelých lekárov, len ich veľmi málo. V niektorých krajoch nevybavíte nič a nie každý človek si môže dovoliť pravidelne cestovať do hlavného mesta či banskej Bystrice. Nájsť takého lekára a prekonať túto bariéru môže proces predlžiť aj o niekoľko rokov. Ak človek získa zdravotnú starostlivosť a lekár vydá posudok, so zmenou dokladov potom nebýva problém. Človek si zmení rodný list, občianský preukaz, zdravotnú kartu, vysokoškolský diplom, až na maturitné vysvedčenie a výučný list. Prísľub ministerstva školstva bol, že sa to zosúladí. Ľuďom to zbytočne komplikuje život, chcú zapadnúť a nie každému zamestnávateľu vysvetľovať, že sa kedysi volali inak. Medzi lekármi sú aj ľudia, ktorých si veľmi vážim, napriek tomu potrebujem spomenúť ešte jednu vec. Zdravotníctvo je kopec skvelých ľudí, ale zdravotnícky systém dobre nefunkcuje. V tejto oblasti chýbajú usmernenia, štandardné postupy, ľudské zdroje. Preto niektorí lekári pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou Nepostupujú podľa aktuálnych medicínskych vedeckých poznatkov. Nepomôžu alebo dokonca poškodia. Aj s takými príbehmi som sa stretol, bývajú smutné. Verím, že v pandémii sa ministerstvo zdravotníctva vráti k procesu tvorby odborného usmernenia, ktoré by mnohé veci vyriešilo. Túto iniciatívu vnímam ako skvelý krok.
0: Chris, ďakujem, že si sa s nami podelil o svoje postrehy k situácii v Maďarsku informácie k procesu tranzície aj na Slovensku. A ja som teda veľmi rada, že si spomenul aj dlho očakávané usmernenie Ministerstva zdravotníctva, ktoré by malo nastaviť základný rámec pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre transrodových ľudí na Slovensku. Musím teda povedať, že súčasná situácia je aj právne veľmi neuspokojivá, keďže pre tak dôležitý proces, akým je tranzícia, neexistujú žiadne jednotné postupy. To má samozrejme aj negatívne dopady, keď v podstate človek od človeka v tranzícii často vyžadujú úkony, ktoré nemajú žiadnu oporu v zákonoch, ako napríklad nutené sterilizácie. Absencia usmernenia zároveň vytvára situáciu, ktorá zväzuje ruky aj tým lekárom a lekárkám, ktoré by chceli transrodovým ľuďom pomáhať, keďže to vnímajú ako súčasť poslania, ktorému sa zaviazali pri výbere svojej profesie. Pevne verím, že nové vedenie ministerstva zdravotníctva urobí tento dôležitý krok a vyda usmernenie, ktoré zjednotí postup tranzície tak, aby mohli transrodovi ľudia bez bytočných prekážok a nedobrovoľných úkonov dosiahnuť súlad úradných záznamov s ich rodovou identitou.
1: Mirí priatelia, priateľky, v dnešnom vydaní Pestreho podcastu sme sa venovali tomu, aké krehké sú ľudské práva a slobody v čase krízy a ako... Politickí lídry s autoritárskymi sklonmi radi zneužívajú krízu na to, aby šliapali po právach a slobodách svojich občanov. Veríme však, že sme vám priblížili aj riešenia a ľudí, ktorí dejú nad tým, aby sa tak nedialo. A prosíme aj vás, aby ste boli ostrážití. A ak máte pocit, že sa deje niečo, čo by sa dejať nemalo, že niekto siaha na vaše práva a slobody pod zámienkou krízy, dajte nám vedieť. V tejto chvíli dovolte, aby som vás pozval ku sledovaniu budúcej epizódy, ktorú pripravujeme a v nej sa chceme venovať dopadu koronakrízy na práva žien a dievčat. Ďakujeme za vašu pozornosť. Do počutia.